0: Le Salon rent, Real Estate and New Tech, les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec TKE, Opinion System, Gercop, Privée.com et Listigo sur Radio Imo. Eh bien, on se retrouve en direct pour une table ronde passionnante puisqu'on va parler des collaborateurs avec nos invités. Le collaborateur, c'est l'essence pour une agence, c'est l'enjeu business. Et euh, la vraie question qu'on va se poser, c'est comment on arrive à détecter les collaborateurs de talent, comment on arrive à les intégrer, à les former et surtout à les fidéliser. Mmh. Ça va être euh, ces questions qu'on va aborder avec nos spécialistes. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Fritz. Vous êtes à la fois le président de Guy et l'Immobilier et vous avez lancé un CFA il y
1: a très peu de temps. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à toutes et tous. Euh, on a lancé un CFA parce qu'on a mis au centre du projet aujourd'hui, OK, le collaborateur. Et c'est peut-être pour ça que nous avez invité.
0: C'est pour ça. On, on y reviendra tout à l'heure. On n'est pas bête. Hein, on a bien préparé l'émission. <rire> J'ai le plaisir de recevoir. Alors, comment on présente maintenant Romain Cartier, euh, écrivain, coach, formateur, euh, expert. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Bon Merci d'être là. En tout cas, Merci. Tu, de en tu connais payé. bien les, les, bah, les, les collaborateurs. Tu, les, ouais. tu vois, en rencontres beaucoup. Donc, beaucoup. Euh, tu pourras nous dire un peu. Quels sont les, les inputs qu'on euh, qu doit détecter chez les collaborateurs qui réussissent J'ai le plaisir également de recevoir Antoine Ménard. Bonjour Stéphane. Agent immobilier avant. À avant. Ouais. Et aujourd'hui, président fondateur de la société Recrutimo, qui est le spécialiste euh, des annonces immobilières. Enfin, pour le, hein, bien sûr. Et je termine par Jean-David Lépineux, euh, président cofondateur d'Opinion System, numéro 1 des avis clients. Bonjour Jean-David. Bonjour Stéphane. En pleine forme. Eh ben ça va bien, merci. Alors il y a une phrase qu'on connaît bien parce que je sais qu'on l'a partagée, je pense que beaucoup de gens la connaissent, c'est qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression.
2: Oui, ça fait 20 ans qu'on dit la même chose. Hein. On et, avait les mêmes les et, mêmes maîtres. Et tu avais la suite normalement Stéphane qui dit que la première impression est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise.
0: Surtout si elle est mauvaise. <rire> Alors justement c'est cette question de créer l'impact. Comment on arrive à, à savoir créer un, un impact pour un collaborateur parce que c'est lui. Et tous les points de contact dans une agence, d'ailleurs, créent quelque part de, de la notoriété. Comment on arrive à, à créer de l'impact et à pérenniser des relations avec le client
2: Alors, si, si, si la question m'est adressée directement, Stéphane... Oui, euh, c'est à toi. Voilà, quand, quand on... Euh, si on veut créer de l'impact... Euh, avec le client. Euh, tout d'abord, euh, pour créer de l'impact, il faut déjà petit un, lui apporter un service qui soit exceptionnel, c'est déjà le premier impact, hein, lui apporter un service exceptionnel et ensuite de mesurer euh, ce service. Donc d'interroger euh, un client par quelques solutions que ce soit euh, pour savoir ce qu'il en a pensé. Et surtout créer un impact sur les, les collaborateurs, hein, voilà, sur toute la partie des collaborateurs euh, immobiliers. Euh, le premier impact, c'est euh, quand on parle d'interroger un client, c'est une finalité. Et nous, on parle de recruter. Hein, C'est bien l'objet. Voilà,
0: C'est-à-dire voilà. qu'avant, effectivement, d'avoir euh, l'avis d'un consommateur, il faut déjà avoir un collaborateur.
2: Voilà. Et il faut déjà avoir le collaborateur. Et je pense que d'interroger les clients en règle générale et d'afficher euh, le fait qu'il y a du business euh, qui est fait dans cette agence immobilière, quand on voit des avis clients qui sont assez récurrents, vont attirer des collaborateurs parce qu'on sait que malheureusement il n'y a pas parfois pas plus ressemblant qu'une agence immobilière à une autre et que beaucoup d'agences immobilières recrutent et que le collaborateur ben, est face à une euh, somme d'agences qui, euh, qui publie de l'annonce et il doit faire un choix, hein, c'est parfois un peu inversé, il doit faire un choix pour se dire dans quelle agence je vais. Et quand il voit qu'il y a des clients satisfaits, quand il voit qu'il y a une récurrence en plus d'avis, alors ce qui est bête hein, c'est que plus as d'avis, plus on a l'impression que l'agence fait du business. Donc ils ont l'impression qu'il y a un nombre Bien de ventes qui est incroyable, et, euh, et puis bah, derrière, ça peut être un beau levier pour eux. Alors
0: on, on reviendra hein, oui. sur l'aspect, la, sur euh, effectivement, mm -hmm. de, de travailler sa marque employeur euh, avec Antoine Ménard. Euh, Romain, il mm -hmm. y a eu un sondage hein, qui a été euh, fait auprès de nombreux collaborateurs, je crois, pour comprendre quels sont les, les, les gages du succès. Alors ça, ça repose sur quoi, finalement Un collaborateur de talent, c'est quoi
3: bah, c'est une vraie question. D'ailleurs, c'est un sondage qu'on a réalisé avec Jean-David euh, il y a maintenant deux ans et qu'on a eu l'occasion de distribuer un peu partout en France. Et on se rend compte que finalement, euh, aujourd'hui, le, le succès de tout ça euh, est, est fondamentalement euh, basé sur des principes euh, initiaux, c'est-à-dire qu'on va reprendre les bases. Les bons collaborateurs sont des gens qui travaillent beaucoup et qui vont avoir justement une notoriété avancée grâce à de la visibilité. Mais n'oublie pas les basiques, c'est-à-dire que ce sont de gros travailleurs. Ils prospectent énormément. Ils sont très méthodiques. Ils sont rigoureux. Ils sont organisés. Ils ont souvent euh, euh, beaucoup de, finalement, ils ont un management autour qui va avec, avec une structure qui les accompagne. Et c'est une remise en question sans cesse. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font ce métier depuis très longtemps, mais ils ne se basent pas sur leurs acquis. Ils sont toujours sur la remise en question, et c'est ça qui les fait avancer.
0: Besogneux et
3: le doute, permanent. Toujours, ça, la toujours. La remise en question, elle est essentielle dans notre métier. C'est fancier, vous partagez le, le
0: point de vue de, de Romain là-dessus, <coughs> parce que des collaborateurs de talent, vous en avez, vous en avez dans votre réseau
1: on en a quelques-uns, je partage évidemment que l'engagement euh, des collaborateurs aujourd'hui... Euh, je voudrais juste revenir sur, sur une chose, une fois que la vie il est posée, l'histoire elle est déjà un peu écrite. On sait aujourd'hui entre... Euh, aujourd'hui on sait exactement, et c'est la bonne nouvelle, où se trouve le point de valeur euh, d'une marque et d'une agence. Et globalement entre le contact entre le client euh, et le collaborateur. c'est la raison pour laquelle on a mis au centre, nous, le collaborateur et non pas le client. Et, Bronson disait ça bien avant moi, il y a 35 ans, tu as bien de tes collaborateurs, et surtout qu'on bien de ton entreprise. » Et je pense que c'est ici que ça se joue, et sur les... Là, Romain parlait des bons collaborateurs, dont les gens qui font 300, 400, 1000 euros, on parle de ces collaborateurs-là, qui font plus à tout temps seul, pour, pour donner des repas, font seul. à tout seul
0: quasiment ce que, des fois, certaines agences font avec agence, 4-5 ouais. collaborateurs.
1: On voit ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'impact de la marque, l'impact de l'agence, l'impact du patron, aujourd'hui, sur cette performance-là, elle est assez neutre, en réalité elle est surtout due à la personne, on voit bien, un niveau d'engagement, les gens font plus, toujours plus. Je parlais à un très très bon collaborateur de notre réseau, euh, à table, il y a pas plus de 15 jours, et euh, et quand je lui ai demandé comment il faisait, et il m'a dit, ben bah, moi, quand je suis au sixième étage, et que je vois un chien, euh, chez la... chez la dame, que je vais visiter, bah, je propose d'aller le promener, parce que c'est toujours, même s'il y a un ascenseur, difficile de le faire, et ça, c'est un vrai service, c'est le service en plus. Euh, comment ils font aussi bah, ils améliorent, là. La, la, la façon dont ils font les visites, chaque geste en fait, qu'on va trouver dans l'immobilier, ils vont à chaque fois faire un tout petit peu plus que celui qui est à côté. Donc évidemment que je rejoins Romain dans ce qu'il dit, et de la même manière on va le retrouver dans les avis, dans ce que vient de dire Jean-David. Aujourd'hui on sait exactement où se trouve la valeur à, à apporter aujourd'hui à nos entreprises et à nos marques, et elle se trouve exactement au point de contact qu'est le client et le collaborateur. Donc il faut inverser à mon sens la pyramide des commandements, mais on en reparlera après.
0: Oui, euh, dans la pyramide des commandements, c'était à euh, s'occuper en ce moment beaucoup plus de savoir comment on fait grandir ses collaborateurs, c'est ça
1: Mettre et, euh, le comité donc, de direction au service du client mh. qui est le plus proche du, euh, et, et, du client. Et, et
0: qui sont nos ressources.
1: Parce, Parce que c'est ici vides. que se joue la valeur, ça n'est pas dans le bureau du patron. Oui.
0: On, on y reviendra tout à l'heure. Moi, je voudrais euh, interroger Antoine Ménard, qui est euh, finalement un, un observateur de l'emploi dans l'immobilier. Euh, moi, on, on a débattu là-dessus, quand on a préparé l'émission, il y avait la notion de pénurie. Alors, il n'y a pas de pénurie euh, de, de candidats, mais si, il y a des pénuries
4: de talents. Et euh, que, comment se situe le marché Est-ce qu'on peut avoir une
0: vision un peu macro
4: Oui, alors, bien sûr, malheureusement, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours très compliqué de recruter. Donc, on fait, on fait une étude chaque année, qui, on interroge les recruteurs et les candidats, et on a 91% des, des recruteurs qui nous disent que c'est compliqué de recruter. Donc, après, est-ce qu'il y a une pénurie, pas de pénurie non, il n'y a pas de pénurie, parce qu'il y, y a du volume de candidats, mais ce que disait Jean-David tout à l'heure était intéressant, c'est-à-dire que le candidat, quand il cherche à travailler dans l'immobilier, il est comme un vendeur, quand il veut faire une estimation, il est face à 100, 50, 200 agences, mais vers qui je vais d'abord. Et donc, qu'est-ce qui va permettre de faire la différence C'est ça, et en fait, tout, tout l'enjeu, c'est de capter du candidat, déjà au démarrage, d'être capable d'avoir de la candidature, au moins d'avoir des, 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 des ressources à, à pouvoir rencontrer, à pouvoir, avec qui on peut avoir des entretiens, et à partir de là, on va pouvoir être en mesure de recruter. Mais la, la plus grande difficulté, c'est déjà de capter les gens. Donc, il n'y a pas de pénurie, des candidats on en a, on en a beaucoup. Mais capter, c'est-à-dire les amener vers nous, ça c'est compliqué.
0: Et là, euh, on, on le voit, si j'observe un peu le, le marché, c'est qu'on a énormément travaillé euh, pour les, les marques. Euh, tout ce qui va être lead vers, euh, vers oui. l'agence par rapport à des biens. Et on oublie complètement d'investir sur la marque employeur.
1: — On n'a pas de problème de sourcing. On a zéro problème de sourcing. — Vous ?— Ma... non. Mais la, la profession, dans son entier, n'a pas de problème de sourcing. Il y a 1000 personnes qui rentrent, il y en a 800 qui sortent. On n'a pas de problème de sourcing, on a problème de garder, de former, et de pérenniser. Si quelqu'un gagne sa vie correctement dans ce métier, c'est un ascenseur social magique. Pour autant qu'on forme les gens, qu'on les accompagne, qu'on briefe, qu'on débriefe, qu'on les manage, et ensuite qu'on les amène vers la performance. Aujourd'hui, on sait 100% des gens qui sont... C'est 87% exactement des gens qui ont plus de deux ans dans le dans, dans le réseau sont formés par Guy ok, Et j'imagine que les 13% restants sont formés dans les mercatos par Orpi, 21, 21, ERA, puisqu'il y a beaucoup de mouvements. Mais la réalité, on n'a pas de problème de sourcing. Quand on rentre 800, euh, 1000 personnes et qu'on en, en sort 800, euh, on en a bien vu 1000. Donc ce métier attire pour autant que les gens soient formés et accompagnés pour performer demain et en faire leur métier. Quand quelqu'un fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il gagne sa vie avec. Euh, ben ça
0: va, il ça, ça, reste. Alors, C'est sûr que c'est un enjeu en hein, intégration, la formation, l'accompagnement des collaborateurs, mais est-ce que les, les agences et les réseaux, euh, tu parlais d'inversion hein, tout à l'heure, Jean-David, c'est-à-dire que finalement, les candidats ont du choix. Est-ce que travailler sa euh, marque employeur, investir un peu en recrutement, c'est pas quelque chose encore que la
4: profession a complètement intégré Alors, moi, à mon sens, aujourd'hui, quand on parle de candidats, on doit l'attirer comme on fait pour les clients. On est, pas, tous les réseaux, toutes les agences, toutes les professions, ils sont devenus extrêmement performants pour attirer leurs clients. Donc, les outils marketing, comme Opinion System, des, des pages entreprises, euh, les avis, euh, voilà, dépenser de l'argent, de l'énergie pour attirer du client, ils savent très bien le faire, mais ils n'ont pas encore intégré, à mon sens, ils n'ont pas encore intégré que le candidat s'attire de la même manière. Donc avec les mêmes outils, avec le même type de communication, en mettant en avant les attentes d'un candidat. Mais déjà, il faudrait se poser la question de quelles sont ces attentes des candidats. Et ça, personne ne se les pose. Enfin, personne. Les professionnels ont du mal à se les poser. Et puis, il y, y, y a quand même une donnée qui est importante, c'est que le marché s'est inversé. C'est-à-dire qu'on est autour de la table des gens qui une quarantaine, cinquantaine d'années. On a grandi dans des... On a grandi professionnellement dans des marchés où il fallait démontrer sa motivation auprès de l'employeur. – Il fallait se vendre. Il fallait se vendre, il fallait venir en entreprise en disant « je me suis renseigné sur l'entreprise, donc je suis motivé ». Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise se vende auprès du candidat. Euh, le candidat, il a le choix. Il peut aller voir, on l'a dit, des centaines d'agences pour travailler dans l'immobilier. Ça attire et ça, c'est complètement vrai. Par contre, pourquoi il va venir chez moi plutôt que chez celui d'à côté Parce que j'aurais su répondre à ses attentes et j'aurais su le toucher. Et, et, et vous parliez, finalement, d'une absence de réactivité, souvent, euh, des employeurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils laissent traîner, comme ça, <rire> et le candidat, finalement, euh, par ailleurs. Oui, là aussi, quand on reçoit une demande d'estimation dans une agence, dans l'heure, en principe, hein, <rire> il est appelé, le vendeur est appelé. Un candidat envoie son CV, je pense que, nous, on voit bien, les candidats nous, nous le disent, parfois, hein, ils attendent une semaine, dix jours pour être rappelés, et après, les clients nous disent, mais vos quand candidats, ils ne sont, ils sont pas rappelés. disponibles. Ah non, mais si vous les quand appelez au bout d'une semaine, ils sont plus quand disponibles. Ils sont quand ils sont rappelés. Comment
1: Quand ils sont rappelés.
4: Oui, quand ils sont rappelés. <rire> Exactement. Donc, nous, il y a un problème de, de réactivité, il y a un problème de pugnacité aussi. Là au encore, on peut faire le parallèle avec les clients. Hein. Quand il y a une pige, on va appeler, on va envoyer un WhatsApp, on va envoyer un message, on va envoyer un mail. Mais quand il y a un candidat, on laisse un message oral sans enthousiasme, et puis on attend d'être appelé. Mais ça ne marche plus comme ça. Oui, ça a changé. Romain, je vous voyais
3: acquiescer euh, <rire> sur les propos d'Antoine. Mais oui, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, le sujet c'est ça, c'est savoir communiquer déjà. Qu'est-ce que je raconte euh, que, Comment est structurée mon Quelle histoire ce je pays? raconte Exactement. Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui de d'avoir comme collaborateur Est-ce que j'ai besoin d'avoir des gens qui soient euh, axés sur du local Est-ce que j'ai des gens qui doivent être plus sur une notion de prestige Est-ce que j'ai envie de développer le viager Il faut déjà bien savoir communiquer sur ce qu'on veut. Et puis ensuite, c'est ce que dit Antoine. Il faut faire le même travail qu'on ferait avec un client, un candidat qui peut Postule à une offre d'emploi il y a un suivi derrière qui doit être immédiat donc il y a toute une éducation finalement à, à, à mettre en place au sein des agences pour euh, leur dire qu'effectivement ils ont un service premium avec leurs clients il faut que ce soit de même avec les futurs candidats et ça c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait intégré aujourd'hui et on pense que en tant qu'employeur ça sera finalement assez simple d'arriver à vendre son savoir-faire parce, qu parce que c'est moi qui donne l'emploi c'est cette posture un peu parce que hein. je suis en place parce que j'ai la notoriété parce que j'ai le savoir-faire non aujourd'hui le candidat a du choix et il faut lui donner envie et tout est une histoire de communication il faut de la transparence aujourd'hui sur la façon dont travaille l'agent immobilier le titulaire de la carte qu'il soit indépendant ou qu'il fasse partie d'un réseau il doit communiquer sur ses actions et ce qu'il veut réellement capter comme, comme prospect et comme futur client Jean-David vous partagez alors
0: vous êtes un observateur à côté mais quelque part on est en train de dire la gestion de la relation client et celle de, de la
2: relation entre l'employeur le, et, le, et le candidat finalement se ressemblent Oui alors nous, nous on a vu un, un changement qui est, qui est plutôt intéressant sur les têtes de réseau euh, une chose qui est, qui est hyper importante sur la tête de réseau et en tout cas les, les candidats qu'on qu peut voir quand on, quand on va interroger, parce qu'on interroge aussi euh, sur des, des candidats qu'on postule dans l'immobilier aujourd'hui le patron de réseau a changé je parle bien des patrons de réseau, ils ont changé euh, plus il donne une image politique plus il repousse le candidat plus il donne une image terrain plus il l'attire, parce qu'il ne faut pas oublier en fait que le patron du réseau c'est quelqu'un quelqu qui aujourd'hui c'est lui qui va donner envie euh, il donne envie, même si ce n'est pas forcément son rôle mais en tout cas il donne envie plus il se rapproche du candidat, moins il fait peur. Plus Donc, simplicité, c'est ça. C'est oui. voilà, exactement ça. -à -dire la simplicité, la bienveillance. On sent que le gars, il a fait. Et, euh, et quand on sent que le gars, il a fait, on est attiré par ça. C'est en, en, en tout cas, quand on leur demande, nous, pourquoi ils ont choisi une marque ou une autre, eh bien, c'est très souvent ce qui ressort. Donc, c'est-à-dire que plus le patron va rester en retrait à faire des interviews, à, même si c'est son rôle, en tout cas, on ne peut pas lui en vouloir, mmh. hein, d'être son rôle, de défendre la marque, de faire de la politique. Mais plus il se rapproche du terrain, plus il va attirer derrière la marque.
0: Euh, Comment on limite les risques Est-ce qu'il est y a des techniques là-dessus Parce qu'on dit d'un côté, il faut investir pour drainer, euh, finalement, des candidats de, de qualité. Donc, c'est l'image de marque, de l'employeur. Et de l'autre côté, comment
4: on arrive à limiter les
0: risques au niveau du recrutement
4: Alors, quand on parle de limiter les risques, c'est quel est le risque Le risque du choix ou le risque de perdre le candidat une fois qu'on l'a embauché
0: Je vous laisse répondre aux deux.
4: Bon, sur, sur le choix, il n'y a pas de technique. Enfin... Le recrutement, c'est difficile. Déjà, il y a des méthodes. Mais c'est comme dans l'immobilier. Pour réussir, euh, il y a des méthodes. Quand on applique ces méthodes, ça marche. Tout à l'heure, on parlait de réactivité, de pugnacité. Je rajouterais l'ouverture d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on cherche avant tout des, des, des savoir-être. Le savoir-faire, on va le donner en formation, en intégration. Mais le savoir-être, il, il est fondamental dans, dans, le, dans le recrutement. Après, il faut, faut aussi savoir, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut être honnête. Il faut présenter le métier tel qu'il l'est. Euh, il faut savoir aussi mettre ses, avant, ses atouts en avant. C'est très important. Euh, mais il faut se faire confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se connaît, on connaît notre entreprise, on connaît les métiers dans lesquels on va évoluer. Et quand on pense qu'on a quelqu'un de valeur en face, bah, il faut se laisser la chance de l'intégrer et de l'embaucher. Mais très souvent, le, le phénomène, il est inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Comme on a peur du risque, je vais me tromper, ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter de l'intégration, ça va me coûter du temps. Donc j'investis pas parce que je ne sais pas. Non, c'est même réussites. pas ça, c'est que je vais pas le prendre, en fait, je cherche dans le CV ce qui ne va pas correspondre. Plutôt que d'aller voir et se dire mais ça ce profil-là, ça ça pourrait marcher avec moi. Maintenant, je vais dire ben non, il y a ça donc je le prends pas.
3: Mais d'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que dit Antoine, parce qu'on l'a vu dans l'enquête qu'on a menée avec Jean-David hein, sur la reconversion justement des collaborateurs. Les meilleurs performeurs ne sont pas forcément des gens issus de l'immobilier. On a aujourd'hui des profils qui viennent d'univers totalement différents, qui ne sont même pas issus de milieux commerciaux, qui vont avoir une vraie révélation, parce qu'ils vont être encadrés, c'est structuré. et puis justement, ils ont, ils ont cette envie. Je crois que, tout à l'heure, Antoine parlait de savoir-être, ils ont cette passion qui les anime. Et s'ils si ont la chance d'être encadrés par un management qui va bien, là on a le combi, le combi beau parfait parce qu'on on leur apporte le savoir-faire avec la formation initiale et permanente et puis on a affaire à des gens qui ont véritablement compris le sens du métier et qui vont s'investir justement parce qu'ils aiment ce métier, parce qu'ils aiment les gens alors ça peut paraître bateau hein, de dire ça parce qu'on entend dire euh, aujourd'hui il faut privilégier la valeur humaine mais c'est carrément ça, aujourd'hui acheter ou vendre un bien immobilier, on est sur une valeur émotionnelle très forte, quelqu'un qui vend son logement c'est un gros euh, mais oui et quelqu'un qui vend son logement, faut comprendre dire. pourquoi il vend c'est quelqu'un qui s'en sépare de son logement donc il y a une part affective très forte et quand on a justement des profils qui, au départ, ne cochent pas toutes les cases par rapport à justement une expérience qu'on aurait voulu avoir, parce que c'est plus facile d'embaucher quelqu'un qui a déjà 5 ans d'expérience, parce qu'il sait ce que c'est un mandat, etc. Mais ce n'est pas forcément là où on va trouver les meilleurs profils, justement. Euh, Stéphane, sur la, le CFA,
0: quand vous l'avez créé, euh, est-ce qu'on peut considérer que ça ressemble à une pépinière de talent
1: ça c'est clairement une pépinière c'est qu'aujourd'hui on a intégré nous la formation est gratuite et limitée ce qui fait une différence avec tous nos concurrents parce que ça n'existe dans aucun réseau immobilier en tout cas je ne suis même pas sûr que ça existe dans d'autres dans réseaux de franchise qui ne soient pas issus de l'immobilier. donc la formation qu'elle soit managériale ou commerciale et puis demain sur d'autres sujets puisque les sujets évoluent je parle de la fiscalité aujourd'hui qui va évoluer sur la location saisonnière peut-être dans les prochains mois il va falloir c'est par la formation qu'on va aujourd'hui informer, former nos collaborateurs. Donc c'est par la formation que ça passe. Donc on a fait tout ça déjà au sein du réseau et il était une évidence quand on en a eu parlé euh, qu'un CFA euh, était une pépinière et on devait aussi... Euh, venir à cet endroit-là, moi j'ai l'habitude de dire, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais l'ancienneté c'est le privilège des cons. Donc euh, bien formé, bien engagé, et c'est un truc militaire, très militaire. C'est si mais... les gens voient l'image,
0: mais, mais Stéphane a fait un tour du public pour voir s'il si y a des gens qui le prenaient pour eux.
1: Ce CFA a démarré il y a très peu de temps. Ah non, il y a très peu de temps, avec la rentrée de septembre aujourd'hui... On... Combien d'élèves Une cinquantaine aujourd'hui. Ouais. Un peu plus d'une cinquantaine d'élèves sur trois classes donc ça commence les petites classes okay, mais c'est quelque chose qu'on va accélérer de toute façon et qu'on va essayer de déployer de plus en plus fort aujourd'hui on le fait de façon mixte avec les écoles, on le conserve avec les écoles nous on vient apporter une partie commerciale pour certains des collaborateurs, on vient de faire un essai on a fait un petit peu comme nos écoles des ventes, vous savez on fait, pas comme dans tous les réseaux une semaine acheteur, une semaine mmh. vendeur D'accord Donc on a fait ce premier essai sur les vendeurs pour les préparer à la prospection en toute première semaine, avant même qu'ils démarrent leur cursus scolaire pour leur donner des clés en tant qu'alternants dans les agences. On s'est aperçu que c'était trop. Donc on va certainement, sur l'année suivante, et déjà le corriger sur la deuxième semaine, l'étaler de mois en mois, d'une bonne journée de mois en mois, pour avoir des vrais points de rencontre, des vrais points avec nos alternants. On a des alternants, aujourd'hui j'ai des histoires sur des alternants qui qui ont des réussites magiques quoi, qui aujourd'hui sont patrons d'ailleurs d'agence, qui ont démarré comme alternants, je pense à, Mar à Martial Fé, un de nos, euh, un de nos patrons aujourd'hui qui a démarré comme alternant. Donc il y a, y, a, y a des vrais talents et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que va donner un collaborateur quand on fait un recrutement. Et, et je suis assez d'accord avec ce que disait Romain, euh, ils ne sont pas automatiquement issus de l'immobilier et que c'est souvent une recherche facile que de dire je cherche des agents immobiliers qui vont me faire de l'argent demain. Et ça, ça m'amène aussi à une autre marque. On disait comment on peut attirer, hein, c'est ce que tu disais Stéphane, comment on peut, bah déjà il faut déjà peut-être définir un projet, c'est ce que disait Romain, définir un projet, et ça peut être aussi trois ans plus tard, une fois qu'il a été en partie abouti, à quel moment on le remet à nouveau en route. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'attirance, on ne sait pas à quoi on correspond, si on correspond qu'à à, à faire de l'argent pour son patron et en plus devoir le partager.
0: Alors, c'est vrai tout à fait, parce que moi j'avais regardé ça sur l'aspect la, marque employeur, hein, et, et le point de difficulté à un moment donné, c'est qu'on a du mal à dire qui nous sommes si on n'a pas écrit soi-même en tant que chef d'entreprise son projet, ses valeurs, euh, et sa vision. Et Ce qui, ce qui fait qu'ils ont, ont un peu de difficulté, et donc on se retrouve avec des annonces assez basiques, assez classiques, et qu'on n'arrive pas à transporter les, les collaborateurs qui... J'ai l'impression aujourd'hui, alors c'est le mot à la mode, hein, mais la quête de sens, il faut quand même une quête de sens. Est-ce qu'ils ont changé, les candidats C'est-à-dire, en termes d'attente, par
3: rapport... Il y a de l'exigence, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute des collaborateurs et les collaborateurs recrutent leurs employeurs. Finalement, ils ont du choix, donc ils vont aller vers ce qui leur ressemble. C'est la raison pour laquelle les réseaux sont forts, parce qu'ils savent s'adapter, justement, par rapport à ça. Mais je pense que l'exigence, aujourd'hui, pour le collaborateur, c'est quelque chose de fort. On veut intégrer une entreprise dans laquelle on retrouve ses propres valeurs, on veut du confort, on veut un accès justement à de la formation, ça c'est aujourd'hui quelque chose de capital, les gens aiment se former contrairement à ce qu'on peut penser, la formation n'est jamais vécue ni subie, elle est toujours au contraire la bienvenue, donc je pense qu'aujourd'hui c'est au cœur des sujets de certains futurs collaborateurs de trouver tout ça et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles c'est parfois un parcours compliqué.
4: Antoine, vous qui, oui, qui recevez beaucoup, beaucoup dire, de candidats. Oui, il vous dire, on a raison, c'est qu'aujourd'hui la rémunération, ça reste toujours important. J'ai des métiers, notamment, commerciaux. Il n'y a pas que, que, que de la transaction, mais ça reste important, évidemment. Mais à côté de ça, c'est plus suffisant. Aujourd'hui, ils cherchent, effectivement, du sens. Alors, dire du sens, c'est quoi C'est quel est le projet de l'entreprise Quelles sont mes perspectives d'évolution euh, La proximité du management, la formation, l'intégration et la proximité du management. Est-ce que j'ai un management à l'écoute Quelle est l'ambiance L'ambiance compte énormément pour eux. Ils ne veulent plus aller dans une entreprise où ils viennent travailler, ils ressortent, il se passe rien, ils veulent qu'il y ait un environnement sympa, qu'il y ait euh, de l'animation. de l'animation, une vie un sociale. C'est moi ce que j'appelle les animations sociales, on fête un anniversaire, on va fêter Noël, on va à une convention, il se passe des choses, il se passe des choses, il y a une animation commerciale, et tout ça moi, mon associé, parce que je viens de céder mes agences, mais jusqu'à il y a peu j'étais encore associé à les agences, il me disait, mais là c'est génial parce que, avec tout ce qu'on fait en permanence, ils font des voyages, des conventions, il me dit quand les candidats arrivent en entretien, ils savent déjà tout, puisqu'ils communiquent sur tout, et en fait, ils ont envie de travailler pour moi. Donc, il a réussi à réinverser le déséquilibre en sa faveur. Et donc, c'est vraiment important, mais ambiance, quête de sens, euh, valeur, comme on le disait, les valeurs sont importantes, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, tout ça, c'est des choses qu'on a du mal à appréhender encore, parce qu'encore une fois, on est dans une génération un peu différente, mais maintenant, on est obligé de s'y plier. Et, mais au-delà de dire, on le fait, il faut effectivement se poser la question de c'est qu'est-ce que je mets en place réellement dans ma structure mmh. Parce que c'est bien beau de dire euh, oui, on fait ça, on fait ça, mais, mais très souvent, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc il faut se poser la question de qu'est-ce que je mets en place et comment je communique autour de ce que je mets en place. Stéphane, vous, vous accompagnez
0: les... Les, euh, les, euh, dire les adhérents, pardon, mais les franchisés. <rire> vous accompagnez les franchisés sur, sur tous ces aspects RH. Parce que, on, on va parler du management, hein. euh, recruter c'est qu'une étape. Mais il faut aussi avoir le management qui est adapté. Comment vous les accompagnez chez Guy
1: Alors, les formations managériales, les formations de recrutement, d'entretien de recrutement, mais ça n'est pas suffisant. On le refait en 2023 et c'est un travail de fond, pas un travail qu'on va faire en deux mois et c'est pas un effet de communication. C'est, on va retravailler toute la chaîne aujourd'hui euh, du management. Il faut revoir de la gestion de conflits, de la gestion des risques, euh, il faut intégrer de lettres, euh, notamment par le théâtre. Euh, il nous faut faire des vrais jeux de rôle à nos managers et il faut, je pense, une formation plus que continue et pas seulement une formation de quatre jours comme c'est le cas dans tous les réseaux, et également le nôtre. Aujourd'hui, il y a, y a, y a un, un vrai, vrai sujet. On parlait de, de recrutement et, et Antoine, tu parlais de, de, du site, alors évidemment, il faut prendre tous les mêmes... les, 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 les mêmes façons qu'on a d'aller chercher un client pour aller chercher un collaborateur. Mais il y a une chose, le meilleur atout, en tout cas le meilleur ambassadeur, c'est le collaborateur épanoui, formé, euh, managé, animé. Ce qu quand on lui vend à lui les recrutements, les 3-4 recrutements qu'on va faire, il est certainement le meilleur ambassadeur parce que c'est lui qui va dire « Viens faire le beau métier que j'aime dans la super entreprise dans laquelle je suis. » Parce qu'on fait les after parce qu'on fait ci, parce qu'on s'occupe de moi, parce que je suis formé tout le temps, pour ces mêmes raisons. Donc faut pas oublier dans la qualité de recrutement et et d'attirance de, 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 de la marque, les collaborateurs qui doivent faire partie du projet de recrutement.
0: Je ne sais pas si vous avez des chiffres, en tout cas sur la cooptation, mais on sait que c'est euh, finalement le, probablement l'entrée la plus euh, la plus satisfaisante en termes d'intégration probablement. Des et l'égérie de la marque, c'est le collaborateur. Je, ça c'est vraiment pour Jean David. Si je fais un parler entre les avis clients, c'est la même chose là. Sur la vie sociale, hein, je parle, sur l'animation, sur le
2: bien-être, sur le, le bonheur de travailler en équipe. Oui, il y, y a aussi un point dans le, dans le recrutement qui est, qui à mon sens, très important, c'est la survente pour sous-livrer. Euh, c'est parce que c'est ici qu'on a très souvent un turnover ouais. qui, turn qui est incroyable. Tout à l'heure, parlait, Antoine parlait de la qualité de vie. Euh, moi, je dis toujours qu'il faut faire très attention à tout ça, euh, parce qu'en fait, on, on est en train de parler de beaucoup de qualité de vie. Les gens en veulent de plus en plus. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, des choses. On fait un métier pour lequel il faut être disponible le soir. Euh, on fait un métier pour lequel il faut être disponible le week-end. Euh, L'enquête le, qu'on a faite avec Romain, si on veut être des, des commerciaux euh, qui sont, dit des commerciaux d'élite, des commerciaux qui gagnent vraiment leur vie, euh, qui font, comme dit Stéphane, qui ont un ascenseur social, ben, c'est pas ça. Voilà, c est, c est, c est la, la vraie vie, voilà, la, la vraie, la vraie vie, vie n'est pas celle-ci. Et par contre, je pense que si on a cette capacité à leur donner goût au travail plutôt que d'essayer de leur vendre, qu'en fait, qu'ils vont avoir beaucoup de temps libre... Euh, c'est une inversion. Euh, c'est l'inversion des prochaines, des prochaines années. C'est de leur redonner du le goût au travail, parce que c'est ça qui est important. Et, et là où, effectivement, les collaborateurs peuvent être le miroir, c'est ceux qui travaillent beaucoup. Les bons collaborateurs qui travaillent beaucoup et qui avancent peuvent être, finalement, un vrai, euh, un, un vrai lien pour pouvoir monter ouais. et aller fort. Parce que ça, il faut faire très attention. Comment on transforme ces collaborateurs
0: en influenceurs C'est quoi Instagram Quels sont les outils si on avait... Allez, eh, on va essayer non, de faire la, un peu de pratico-pratique, mais... — La formation.
1: Euh, — mais... bah, euh, Sur Instagram, si tu veux, aller gens sur Instagram, bah, mm. C'est que, comme ça, aujourd'hui, euh, tout le monde fait du doigt mouillé dans ce métier. Beaucoup de gens font du doigt mouillé dans ce métier. Euh, le bon collaborateur, aujourd'hui, on en est presque à dire que c'est quelqu'un qui en est un, un tout petit peu plus que son client. C'était quand même un drame. Donc aujourd'hui, bah, la formation, la formation, la formation, mais sur tous les domaines, et, et limite, euh, de la formation sur des petits gestes. Oui. — a, On a... on a monté, aujourd'hui, une plateforme d'e-learning, puisqu'on est au rente, oui. parlons un peu de techno, mais la techno, en réalité, elle n'est pas grand-chose dans ce qu'on est en train de faire. On a fait une plateforme un peu Netflix, reprendre avec son profil, les dit meilleurs, mm -hmm. le commercial, le digital, bref. Mais la plus grande difficulté a été de segmenter toute notre formation par geste. En clair, j'ai un rendez-vous, et donc je refais une préparation. Je vous donne un exemple. Pourquoi on a fait ça Je vous donne un exemple, Le compromis, je l'apprends en janvier, je fais mon premier compromis en avril, il me reste quoi de la formation, donc en fait on a rapproché des modules et le plus difficile ça a été trois ans de travail pour segmenter en tout petit bout de 20 minutes, de 2 minutes les formations qu'on trouvera dans le téléphone ça c'est techno pour le coup, qu'on trouvera dans le téléphone et quand on rapproche l'apprentissage aujourd'hui du geste on a la compétence et c'est ça le sujet, si moi je peux te donner 10 jours de formation aujourd'hui, ben, tu reviens dans 3 mois et tu reste plus rien quoi, là aujourd'hui si j'associe la formation la techno qui me permet aujourd'hui la formation euh, au geste j'ai la compétence, et donc elle est acquise. Et donc on se forme en permanence, c'est ce que disait Romain, on se forme en permanence, en permanence, et c'est vrai qu'ils ont une appétence pour la formation, mais il ne faut pas que ce soit mais 15 parce... jour qui me servent à rien, le lendemain,
0: quoi. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est pas indigeste.
1: C'est assez indigeste, ah, oui, oui, ce 15 ouais. jour.
0: Et elle colle au moment de vie et du besoin professionnel La des techno nous le permet aujourd'hui. Il, il faut
3: rendre accessible la formation pour qu'elle devienne presque ludique, et qu'en réalité, comme le dit Stéphane, quand on a une journée de formation, on soit capable, dès le lendemain, de mettre en pratique en pratique ce qu'on a appris parce qu'on a envie de le faire parce que celui qui nous a délivré le message on sent que, voilà, oui, il a créé de l'impact il a donné ça. de
0: l'énergie euh...
3: il, il y a la formation euh, théorique mais finalement, est-ce qu'elle est si importante la formation de tous les jours, et c'est ça le rôle aujourd'hui du manager, c'est d'avoir justement ce rôle aussi de formateur, alors soit avec des formations euh, par rapport à des consultants externes etc, mais des choses extrêmement pratiques qui collent à la réalité de ce que vont vivre tous les jours les négociateurs sur le terrain
0: Comment on fidélise les collaborateurs C'est pas toujours évident un chef d'entreprise peut avoir envie juste de garder son collaborateur, là où il est, parce qu'il lui produit de la valeur
1: On l'accompagne. Brief, débrief, c'est encore un truc militaire, c'est un Mais... livre des <rire> forces spéciales. Les unités d'élite, comment on, on, les, on les crée C'est en faisant brief, débrief de chaque action. Euh, faire monter le niveau de jeu sur sa, chaque geste, pas l'intégralité. Je demande pas à quelqu'un de tout me faire, tout jeu. J'améliore son geste en permanence. Et c'est brief, briefs. Tu vas en rendez-vous, euh, dis-moi ce que tu vas faire, dis-moi ce, dis ce que tu as eu, dis-moi ce que tu attends, fixe-toi des objectifs. Et quand tu as fini, qu'est-ce que tu as fait de ton rendez-vous, comment ça s'est passé, le partage dans les équipes. C'est comme ça qu'on garde l'équipe, parce qu'il. Qu je suis d'accord avec David, il hein, faut qu'il mange avec ça. Hein. C'est bien de faire des after-work et même la quête de oui, j'entends. Il faut qu'il qu leur... qu mange avec ça. Donc faut... aujourd'hui, c'est par la formation, je pense que la formation, mais aussi l'accompagnement. Je vais dire l'amour, mais, mais c'est une réalité. Si on n'aime pas les gens avec qui on travaille, enfin, il voilà, n'y a pas de mauvais collaborateurs. Il n'y a que des mmh. mauvais managers.
0: Très bonne phrase.
2: <coughs> Là-dessus. Euh, voilà, Jean-David sur, sur la fidélisation. Oui, sur, sur la fidélisation, déjà, je vais, je vais reprendre ce que, ce que fait Stéphane, je trouve euh, un point extraordinaire. C'est d'avoir découpé les formations en micro-capsules. Euh, il faut savoir que là pour le coup on a un chiffre réel il faudra répéter sept fois un collaborateur pour qu'il y ait une acquisition 7 fois donc le message aura dû être répété 7 fois pour qu'il y ait une totale acquisition il comme aura... les enfants finalement c'est à peu près la même chose voilà c'est simplement, voilà, simplement une éducation. Ouais. et ensuite la fidélisation elle passe déjà par une première chose euh, où ce qu'on ce qu'on s'est dit là la première fidélisation c'est de ne pas lui avoir raconté d'histoire au départ parce que la désillusion est beaucoup plus forte que l'illusion et donc dès le départ euh, voilà, il faut être clair pour moi, c'est voilà, toutes, ces, toutes ces choses, sur la, encore une fois, je reviens dessus, hein, sur, sur la qualité de vie, c'est vrai, mais faut bosser. Voilà, faut, parce qu'aujourd'hui, moi-même, hein, je reçois chez Opinion System des candidats, et maintenant, on veut tout. Hein. Euh, on veut de tout, on veut finir tôt, on veut tout faire, par contre, on veut l'argent qu'on ne pourra jamais avoir. Donc ça, c'est la, la première chose. C'est l'impatience. Hein, voilà, on, on est déjà sur l'objectif oui. et pas sur les moyens. Des, on, des on les est, voilà, et ça veut dire que les moyens, voilà, les moyens ne sont plus là. Et je pense que la, la fidélisation va passer par l'entreprise qui va me donner les moyens, qui va me donner la possibilité de franchir ces étapes et qui va m'amener vers une réussite. D'accord, mais l'entreprise ne pourra jamais faire de moi si je ne veux pas travailler, ne pourra rien faire de moi et personne ne pourra rien faire. La base fondamentale du recrutement, c'est le travail.
0: Antoine, on a tendance comme ça à lire des articles de presse, on dit que les, les, ben les candidats aujourd'hui, pas que dans l'immobilier, sont devenus feignants. j'entendais, il faut redonner le
4: goût du travail. C'est un constat Ou on est en Alors, train un peu d'en rajouter Est-ce que c'est un effet médiatique je, Moi je partage pas complètement. <rire> euh, quand on entend effectivement équilibre vie privée, vie professionnelle, tout de suite, la plupart des gens disent « Ouais, en fait c'est des glandeurs, ils en ont marre, ils veulent pas travailler ». Moi c'est pas ce que je constate. Je constate, c'est qu'ils ont envie de travailler. Il y a une véritable envie de travailler, et donc, dans ce métier, notamment, de gagner de l'argent, mais que, pour ça, ils ont envie d'évoluer envi dans un environnement qui répond à d'autres attentes. Encore une fois, on parle d'ambiance, on peut travailler beaucoup, et qu'il y ait une bonne ambiance. Ça, c'est pas interdit. Euh, ils attendent d'être bien formés, et d'avoir un manager qui les aime, de proximité, qui les écoute, c'est pas antinomique. Donc, je trouve, mais en tout cas, mais nous, on voit les candidats qui viennent travailler. Quand ils arrivent chez Recrutimo, ils ont déjà. Il y a un pré-filtre naturel sur le profil. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui viennent par opportunité parce qu'on leur a balancé une annonce, ils étaient sur un site généraliste, ils ont conçu une annonce, c'est qu'ils nous trouvent. Donc c'est-à-dire qu'ils ont cherché. Qu ils trouvent qu'on leur parle des statuts, on leur parle du de, euh, de travail qu'il faut fournir, etc. Donc moi j'ai pas ce sentiment-là. Maintenant, c'est sûr qu'il faut être attentif, il faut pas leur raconter de bêtises. Et ça c'est complètement vrai. Si on leur raconte une bêtise en disant c'est super facile, il n'y a pas de prospection le matin, jamais, vous faites jamais de prospection, vous allez voir, vous êtes dans un bureau, vous attendez que ça tombe. Évidemment, ça ne marche pas. Et, et, et après, pour, pour prolonger sur la question de la, la, la fidélisation, et ça prolonge un peu ce que disait Jean-David, Jean-David, c'est que c'est l'intégration qui est déjà un, un, un premier pas vers la fidélisation, parce qu'on se rend compte qu'il y a un tiers des candidats, quand ils rentrent dans une entreprise, ils la quittent en période d'essai. Mmh. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas intégrés. Donc l'intégration, c'est des toutes petites choses, et tout petits gestes. Hein. C'est quand le, la personne arrive, bah déjà, il a un poste, il a éventuellement un téléphone, il a une petite carte de visite, on lui présente tout le monde, il a un parcours d'intégration qui est prêt. Est... Ouais. Mais, 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 mais c'est tellement vrai, vrai parce, parce qu'on l'a tellement vécu C'est tellement vrai C'est un tiers hein On dit « j'ai pas eu le temps, je suis débordé !» Non mais <rire> c'est fou On est en retard, on, on intègre quelqu'un, il vient à 9h, on arrive à 9h15. Ouais. Mais c'est des choses Quand on se rappelle qu'il doit venir. <rire> Comment Quand on se rappelle, rappelle qu'il qui doit venir. Ouais. <rire> non mais c'est fou dingue, c'est fou dingue. Donc déjà ça... C'est soigner les détails, mais, mais, mais oui, c'est des
3: détails est, tout, est, tout est une question de, de logique, mais c'est souvent passé à la trappe. Et puis comment on amène un, un collaborateur à, à le fidéliser C'est en l'amenant à la perfection. C'est-à-dire qu'on a parfois des très bons collaborateurs et puis on se dit bah, comme il est très bon de toute façon c'est bon il sait faire on n'a on a plus besoin de s'occuper de lui qu'il est presque autonome alors certains vont y arriver très bien et il y en a d'autres qui à un moment donné vont se sentir un petit peu à l'écart et c'est pas parce qu'on a atteint un niveau qu'on ne peut pas encore être meilleur et on ne voit
0: pas les signaux faibles à
3: ce On ne les voit plus parce qu'on le connaît trop on connaît trop la personne il y a moins d'écoute et je rebondis sur l'enquête qu'on a fait avec Jean-David on a rencontré un, un répondant euh, un, un confrère de chez Century qui travaille à 100% en exclusivité. Il fait un très gros chiffre d'affaires, il fait pratiquement 600 000 euros à lui tout seul. Et je lui pose la question de savoir, euh, est-ce qu'il continue de se former Il me dit, ah ben évidemment, je, je vais en formation euh, tous les ans, plusieurs jours par an. J'y sais quoi ton domaine de prédilection sur la formation par exemple Et le mec me répond, l'exclusivité. Et là, je lui dis, et pourtant, tu es en train de me dire que tu es à 100% d'exclus. Il me dit, ben oui, parce que je sais que je ne suis pas mauvais, mais je sais que demain, ça peut s'arrêter très vite si derrière, il y en a un qui arrive avec un discours encore meilleur que moi. Donc, je ne veux pas quitter ce podium et je continue de me perfectionner. Donc, c'est ça, c'est d'amener le candidat à la perfection. On, on devient, on, 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 on l'anime en mode expert. C'est plus juste un collaborateur. On le garde parce qu'on sait qu'il est bon, mais on l'amène encore sur du meilleur. Partager aussi... Euh, euh, le geste,
1: l'amélioration du geste en permanence.
3: C'est un peu comme le sport hein, de mais niveau
0: finalement. Hein. Même les plus grands joueurs continuent euh, de faire des services pendant des heures, des coups droits, bah, bah. des revers. Et
3: voilà. Et
1: voilà. Nadal qui est champion des champions, là il fait 300 revers, 300 coups droits. 300 et là, service, et là, il y a un coach hein. qui
3: lui dit euh, tous les matins euh, de refaire son truc alors que ça fait 30 ans euh, qu'il le fait. Pour et qui joue
0: voilà. le coach beaucoup moins bien que lui. C'est là aussi il faut... Mm. Ça pose des fois la question de savoir si, si on... On a quand même beaucoup d'artisans et on a des fois du middle management qui est souvent le meilleur qui devient euh, le, le, le manager de l'équipe. Ça c'est quand même... Euh...
1: Alors, ça, ça c'est pas une vérité, parce que les meilleurs collaborateurs sont pas automatiquement les bons managers. Et, euh, mais non, mais euh, moi moi que je que dis, considère tu... qu'un mais... qu ils sont pas feignants, et puis que moi j'aime bien plutôt les feignants, parce qu'un feignant ça <rire> déploie un certain nombre de talents pour pas travailler, c'est souvent très très ingénieux, donc il faut pas, il faut pas passer à côté des feignants. <rire> Attention, ça peut, ça peut faire ça. peut faut simplement
0: le positionner ailleurs. Ouais. Mais voilà. Non non, je veux dire, souvent euh, on, on voit dans les agences que... Euh, le collaborateur qui performe, on finit par lui filer une, une équipe à, à encadrer. C'est pas, pas tout le temps une bonne idée. Et c'est pas tout le temps une bonne idée, et finalement on perd les deux. On perd le manager, on et, perd les le manager et le et collaborateur. Avec... On, on arrive, euh, parce qu'il va falloir conclure dans, dans quelques minutes, je vais, je vais demander euh, à Antoine peut-être, est-ce euh, que vous avez quelques mots à, à rajouter, en tout cas, qu'est-ce que doivent retenir ceux qui nous écoutent Quand je suis un patron d'agence, on, on, on va se répéter, hein, mais c'est vrai que c'est peut-être tout simplement quoi, de soigner finalement le recrutement comme on soigne aujourd'hui la prise de mandat
4: et, et la génération de, de leads Parce que c'est tout, tout, est dit. Oui, il faut, faut traiter le candidat comme un client avec les mêmes exigences, avec les mêmes méthodes, avec la même réactivité, la même pugnacité, la même attention qu'on donne à nos clients. Et à ce, ce moment-là, on va recruter nos clients, nos candidats, on va les mais, intégrer pas, et ouais. on va les fidéliser exactement comme nos clients. C'est rigoureusement la même chose. Romain, un dernier, un dernier
0: mot sur cette table ronde bah, c'est un, un sujet passionnant, passionnant parce que finalement
3: c'est l'humain dont on parle bah, voilà, voilà. en fait on replace encore une fois l'humain au cœur des sujets au cœur des priorités et je pense qu'il faut aussi apprendre à prendre le temps euh, pour le candidat qui doit postuler vers son futur employeur, pour l'employeur qui doit aussi choisir un collaborateur qui lui ressemble il va transmettre des valeurs, il va représenter son entreprise et son image de marque donc c'est important de prendre le temps et pas d'être sur un aspect quantitatif mais de rassembler tout ça au contraire sur quelque chose de très qualitatif Stéphane
1: euh, Le recrutement, on parle du recrutement uniquement dans... Euh la façon dont on attire les clients, je pense que le recrutement, il démarre un, à définir quel candidat on veut, à sourcer, comme on le fait, à qualifier ses entretiens et plutôt fortement. On a parlé tout à l'heure d'onboarding. Je voudrais dire que ça va jusqu'à l'outboarding, c'est-à-dire à la façon dont quitte l'entreprise un collaborateur. Et, et donc c'est tout ça qui aujourd'hui va euh, améliorer la marque employeur. Et donc du coup, de facto, au départ, on a besoin de faire tous ces efforts. Et quand on est à ce point fort, dans dessous ces domaines, quand on son équipe prend le pas et le pouvoir auprès du client, bien plus que le... bien plus que le patron, à ce moment-là, on n'a plus besoin, pour le coup, ni de sourcer quoi que ce soit, parce que les collaborateurs vont faire le travail nécessaire à faire venir leurs amis ou en tout cas... — Ceux qu'ils aiment bien pour venir travailler dans leur... Sur ce, la sont, ce
0: sont les égéries de la marque, ça, ça permet de faire un très joli pont avec Jean-David Lépineau, dont je rappelle <rire> qu'il est le fondateur d'opinion system numéro un des avis clients. Euh, finalement, il faudrait aussi lancer un système pour
2: auditer les, les patrons et les managers. C'est peut-être une idée de développement <rire> Oui, oui, oui. On peut auditer les patrons et les managers. Il y, y a quand même des
0: outils pour ça, mais, mais on ne l'a jamais fait pour les, pour les collaborateurs.
2: Non, que le collaborateur évalue son, oui. son, son patron. Non, on l'a, on l'a pas encore fait. Il existe hein, des, des outils pour ça. Il existe des, des questionnaires pour ça. Euh, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui pourrait être euh, effectivement intéressant euh, à lancer. Enfin, en tout cas, nous, on l'a fait. En, on le fait en interne euh, pour nous. Et euh, et c'est. Euh, moi, je suis toujours surpris de la perception que mes collaborateurs ont de moi. Voilà. Et euh, en bien et en mal, euh, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a les. Voilà, il, y a, il y a les deux. Et c'est effectivement quelque chose. Quelque chose qu'on pourrait voir. Ah, ça, c'est. C'est pour pouvoir apporter des axes d'amélioration. Mais pour autant que les collaborateurs euh, nous aident à apporter ces axes d'amélioration. Parce que parfois, en fait, c'est des choses qui ne sont pas toujours constructives. Mais en tout cas, si on les amène à construire euh, et à dialoguer avec eux, effectivement, on est capable de les garder et de diminuer, bien entendu, ce turnover euh, qui est insupportable. Oui. Moi, il nous reste quelques minutes, alors je voudrais, parce que j'ai vu cette expérience, ah, c'est
0: pas même pas qu'une expérience, je crois que c'est rentré dans la, dans la culture du recrutement d'opinion de système, c'est euh, le recrutement sans CV, oui. ça vient du Canada, aujourd'hui on a vu des marques comme le roi Merlin et je crois une autre enseigne de la grande distribution. Je crois que Leclerc hein, euh, organisé exactement le même type de
2: campagne, c'était assez précurseur, Jean-David, de là-dessus. C'est Viens comme tu es. Oui. Mm -hmm. Oui, c'était ça. Mm -hmm. C'est voilà, viens, viens comme, alors Viens, viens comme tu es. Euh, tout d'abord, en fait, on a respecté les basiques que Stéphane, Antoine, on dit Romain. Alors, les basiques, c'est d'abord on sait attirer les personnes. D'accord, déjà la première chose. C'est de savoir, voilà, c'est de savoir attirer. Donc on fait nous des journées carrière. Euh, parce que plus il y a de monde, euh, plus il y a de monde dedans et on, doit, on, on se doit une très belle présentation comme si on vendait à nos prospects. Donc ça veut dire que quand les candidats viennent, on a une très belle présentation, on a plusieurs personnes qui interviennent, on mobilise du monde chez nous, euh, parce que pour nous, c'est une vente. Voilà, donc on l'a déjà intégré dans nos process, c'est une vente et ça doit être hyper propre jusqu'à la formation, comment on va former les personnes. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, on, remplit un, on, voilà, on remplit une salle et quand on remplit une salle, euh, il y a toujours des, des bonnes personnes qui sortent de là. Et, euh, et quel que soit... Là où elles viennent, quelle que soit leur expérience passée, c'est ça qu'on va retenir. Parce que quand on est capable de former, on va on sera capable d'amener quelqu'un qui a envie. Et c'est ça qu'on cherche. En fait. C'est pour ça qu'on parle du son CV.
0: Ben super, c'était un, un, un beau mot de conclusion. Mmh. Merci messieurs, je rappelle qu'on avait cette table ronde sur le recrutement, et quelque part je veux dire aussi le management, parce que les, les deux me semblent complètement liés, en présence de Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hockey L'Immobilier, très joli euh, nouveau concept euh, de marque, euh, globalement, parce que c'est pas <rire> que le concept point de vente, et à l'initiative du CFA Guy Hockey qui a été lancé en septembre, de mémoire, dans 3-4 villes, Toulouse, Paris... Bordeaux, Bordeaux Lyon et Paris. Bordeaux, ouais. Antoine Ménard, fondateur du premier site d'annonce, bien sûr, d'emploi dans l'immobilier. c'est pas un concurrent de se loger et fondateur de Recrutimo. Romain Cartier, coach formateur, influenceur, euh, écrivain. Et puis euh, Jean-David Lépineux, fondateur et dirigeant de la, la vie client et euh, la société Opinion System. Merci, messieurs. Merci, Merci Stéphane Merci à tout le monde. le monde.
2: Merci à tous. Merci. Merci.